0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。从今天开始啊，我要向你请十天的假，因为我要出差参加一个为期十天的很重要的学习活动。不好意思啊，请多多包涵。但是这十天的内容我们不断更啊，我们请了大家非常喜欢的万维刚老师给我代班，把他的《精英日课》专栏中的一部分收费内容免费放给你听。那今天的话题是关于学习的。怎样安排学习内容才能让学习的效率更高呢？那接下来我就请万维刚老师为我们解读一篇今年才发布的英文论文，给你用科学讲清楚这件事好，我们有请万维刚老师
1: 。你好，欢迎来到万维刚今日课。今天我们来说一个特别熟悉的规律的新发现。这个发现是如此的重要，以至于我认为你应该永远记住它。下面我们先来说三个熟悉的知识。第一小节的标题是熟悉。第一个知识是学习区。心理学家把我们可能面对的学习内容分成了三个区，分别是舒适区、学习区和恐慌区。舒适区里的内容对你来说太容易，而恐慌区里的内容太难。刻意练习要求你始终保持在二者中间的一个特别小的区域里面学习，这里的难度对你恰到好处。好，点击文稿，你可以看到一张图，其中绿色是舒适区，红色是恐慌区，紫色是学习区。这个理论不可能是错的，但是因为现在跳出舒适区这句话已经成了一个口号，有些人心中就产生了逆反心理，说：哎，我好不容易找到一个舒适区发挥专长，我为什么要跳出来呢？这个问题关键就在于这里说的就是学习这件事儿啊。也许你在舒适区确实赚钱可以很多啊，但是那是另外一回事儿。想要提高记忆，你只能在学习去。好，这是第一个知识。第二个知识是心流这个概念，最早是心理学家米哈里·切克森米哈赖在《心流：最优体验心理学》这本书里面提出来的。切克森米哈赖说，想要在工作中达到心流状态，这项工作的挑战和你的技能必须形成平衡。他还专门用一张图来说明这个道理。好，点击文稿，你可以看到这张图。如果工作的挑战大大的低于你的技能，那你就会觉得这个工作很无聊；而如果工作的挑战大大超出你的技能，你就会感到焦虑；而如果难度和技能正好匹配啊，你一上来有点不知道怎么做，但是调动自己最高水平的技能啊，再稍微突破一点，你正好能解决这个问题，那就是心流体验。心流是一个奇妙的感觉，你沉浸在工作里面，忘记了时间的流动，甚至可以忘掉自身的存在。好，这是第二个知识，而第三个知识是我们专栏经常提到的一个公式，叫做“喜欢等于熟悉加意外”。一个文艺作品要想最大限度的吸引观众，必须既提供观众熟悉的东西，又制造意外。好，现在你发现没有，这三个知识说的其实是一回事啊，学习区、心流和喜欢说的都是已知和未知、简单和困难、熟悉和意外的搭配。从信息论的角度来说，他们说的都是旧信息和新信息的配比。好，那现在我问你一个问题：这个配比应该具体是多少呢？下面我们进入第二小节，标题是意外。以前我们并没有量化这些理论，我们只是泛泛的说要加入一定的难度和意外。而我们今天要讲的这个研究，给了我们一个神奇的答案。说这个问题是有最优数值解的，也就是百分之十五点八七。亚利桑那大学和布朗大学的研究者刚刚贴出了一篇论文的预印本，题目叫做《最优学习的百分之八十五规则》。好，这篇论文还没有正式发表，《科学美国人》上的一个博客已经率先报道了，而推特上也有好几个人在讨论。我仔细地研读了这篇论文，感觉非常新颖，而且非常重要。它将来会获得大量的引用。但是，我认为一些相关的讨论误解了这篇论文的意思。下面我们就说说这篇论文到底说了什么。我们知道，现在人工智能本质上是机器学习。我们弄一个神经网络，用大量的数据去训练这个网络，让网络学会自己做判断。网络内部有大量参数，随着训练不断变化，这就相当于人脑在学习中提高记忆。每一次训练都是先让网络对数据做一个自己的判断，然后数据再给它一个反馈。如果网络判断正确，它就会加深巩固现有的参数；如果判断错了，它就调整参数。你看，这个跟人脑的学习也很像。只有当你判断错误的时候，才说明这个知识对你是新知识，你才能学习提高。研究者可以决定用什么样难度的数据去喂这个网络啊，喂是喂养的喂。如果数据的难度太低，网络每次都能猜对，那显然就没有办法提高判断水平；但如果数据太难了，网络就总是猜错，那它的参数就会东一下西一下啊，变来变去，无所适从。这项研究问的问题就是在每次训练中，网络判断的错误率是多少才是最优的呢？研究者首先用了一个比较简单的数学模型做理论推导，然后呢，又做了两步。首先用了一个 AI 神经网络学习算法和一个模拟生物大脑的神经网络模型来做模拟实验，啊，总之最后得出一个精确解，就是 15.87% 也就是说，当你训练一个东西的时候，你给它的内容中大约有85是它熟悉的，有 15% 是它感到意外的。研究者把这个结论称为85 “ 85% 规则”。我们干脆就把 15.87% 叫做最佳意外率，这个数值就是学习的甜蜜点。下面我们进入第三小节，标题是最快而且最爽。找到最佳意外率有下面两个好处：第一，它让你的学习速度最快。点击文稿，你可以看到一张图。我们来看一下模拟实验的结果。这是一张等值曲线图，说的是判断出错率和 AI 训练效率两者之间的关系。这张图里面的横坐标代表每次训练的出错率啊，也就是意外率；而纵坐标呢代表训练的次数。图中的颜色代表训练出来的网络的准确度，颜色越热啊，也就是越偏黄色，代表准确率越高；越蓝呢，准确率越低。我们看到 0.1587 的训练出错率哦、啊，那个区域随着训练次数的增长，它的准确度的增长速度是最快的。如果出错率是 0.4 那训练 1,000 次能达到的准确率，大概相当于出错率是 0.1587 训练350次的水平。点击文稿，你还可以看到一张图，这张图里的三条曲线代表三个不同的训练出错率，横坐标是训练的总次数，纵坐标是准确度。我们看到出错率 0.16 的那条曲线，准确度增加的速度是最快的。可以说大大的高于其他两条曲线，所以研究者推导出的结果就是 15.87% 的意外率能让训练时间相对于其他数值以指数下降。好，这是第一个好处，我们可以称之为最快。而第二个好处是它能让你在学习中感觉最爽。这项研究使用的例子主要是机器学习，但是研究者也考察了在其他领域中的训练啊，包括对人的教学实验和对动物的训练。大家摸索出来的结果基本上都是要有 15% 的新内容。这些研究表明，在 15% 这个点上，人们对学习的投入度是最高的 15.。15.87 不但是学习中的最佳训练出错率，也是新流率。同时，也是文艺作品的最佳意外率。论文里面还提到，电子游戏的设计者也得用这个比率。如果在这个游戏关卡里边，玩家一点都不会犯错啊，总是能轻松过关，那这个游戏就太简单了，玩家就会感到无聊。而如果出错太频繁，也玩不下去15。1 5左右的犯错率是最好玩的游戏。下面我们进入第四小节，标题是“量化你的学习曲线”。我为什么说《科学美国人》那篇博客文章的理解错了呢？因为那个作者从这个研究里悟出的道理是：最好每次考试都考85分。他说，如果你考100分，那这个考试对你来说太简单了，你应该挑战更高的难度；而如果你的分数太低，那你应该降低难度。但是你是不想当一个考85分的学生的， 8 5分不能把你送进好大学呀！啊，学习的目的就是为了考100分。其实，在我们理解了这个研究之后，就会明白 15. ， 15.87% 这个比率，并不是学习之后考试的出错率，而是在学习之前你要学的这个内容的最佳意外率。这是先测验后学习的训练方法中测验出来的出错率，能让你判断错误的东西，才是你需要学习的东西。他说的不是我们对一个什么知识掌握 85% 就行了，我们关注的恰恰是那 15% 事先不会的东西。所以最科学的安排不是说期末考试应该得85分，而是在每次学习之前，在安排学习内容的时候，确保有 15% 的新东西。比如说学英语。最理想的一篇课文应该是有 85% 的内容是你熟悉的，而 15% 的内容啊，包括单词和语法，对于你来说是新的。如果是学数学，每一个新知识都是建立在旧知识的基础之上。最好在这一讲里面有 85% 的操作是你本来就会的15 ， 15% 是新技巧。而读书呢，最理想的情况是梳理 85% 的内容让你有亲切感，而另外 15% 是改造你的世界观。好，那我们从这项研究中至少可以有下面三个收获：第一，熟悉很重要，在学习中遇到熟悉的东西可以巩固我们的知识，让我们再次确认以前学的是对的。这个并不仅仅是心理上的安慰，人工智能神经网络不需要心理安慰，它是冷酷无情的，但是它也需要熟悉的东西。所以，学习区不是一个感情上的问题，而是大脑认知的问题。新信息重要。旧信息也很重要。第二点是 15.87% 这个数值是通用的吗？研究者的理论推导用的是一个特殊的数学模型，但是他们的数值模拟，包括考察其他领域中的训练，差不多也都是这个数值。如果我们相信人脑本质上就是一个神经网络，那么这个研究就具有普遍的意义。我私下认为，这个数值在任何一个领域都不会太离谱。第三，这里面有一个值得专门强调的精神，那就是你应该时刻追求效率最大化。知道一个道理有用和知道这个道理有多么有用有本质区别。每个人都知道，要想学习好，你应该谦虚谨慎、博采众长、尊师重道啊，眼光要放长远，有很大的格局。但是，要谦虚到什么程度才好？格局最大要多大？这些都没有量化，不好操作。但是 15.87% 这个最优意外率，它是可以操作的15。15% 和 5% 的进步速度有非常明显的差异。最后，让我们来设想有两个爱学习的人 ：A 同学，他对什么都感兴趣，博览群书，还选修了很多课程。他有时候觉得所学的内容很轻松，有的时候感到吃力，但是他总是那么用功。A 同学热爱学习，他觉得自己学的很不错。但是世界上还可能存在一个 B 同学 ，B 同学有一个教练给他精心的安排每次的学习内容，每次确保 15% 的意外率 ，B 同学的学习效率达到了最大化。我们知道那是一个特别理想的状态，没有人能确保这样的高效率。但是根据这一讲的理论 ，B 同学假以时日，他的学习成就将会远远超过 A 同学。你想想，这是多么可怕的一个事实！
0: 好，内容听完了，我是罗胖。三年前，万维刚老师从美国大学辞职，全职给咱们得到 APP 的用户提供知识服务，为你追踪全球主流精英的最新认知。那现在你在得到首页搜索“精英日课”四个字，就可以看到万维刚老师的这三季课程，每一季都值得你加入学习。好，罗胖精选，咱们明天见。